0: Akkor csendet kérek mindenkitől, Felvétel lesz. Han forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Liu szépség napkólya. Egyes csapó. Test. A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd, és mások is meglássák. A Rossmannnal közösen készített szépség napló videókban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni. aztok én Lilu vagyok. Ma Pádárdettivel beszélgetek arról, hogy hogyan vásároljunk online sminktermékeket, szépségtermékeket, vagy hogy akár üzletben hogyan vásároljunk úgy, hogy minél kevésbé kelljen érintkezni ezekkel a termékekkel, mert ezért itt 2020-ban egy vadonatúj helyzet állt elő. Hello, Detti! Na, kezdjük először azzal, hogy nagyon más, hogy néz ki egy vásárlás ma, uh-huh. mint tavaly pont ilyenkor.
1: Így van, hát ugye eltűntek a teszterek a boltok polcairól, és nagyon nehezen tudjuk megnézni, hogy milyen színű valójában egy bizonyos termék, akár rúzs, akár
0: szemfesték. Ugye nyáron azért például Rossmanban visszakerültek a teszterek, és nagyon nagy a kísértés, hogy mielőtt az ember megvesz mondjuk egy újdonságot, valahogy mégiscsak megnézze. Úgyhogy... Azért nekem kellene néhány tipp. Én egyébként sosem hittem abban, hogy ezeket ki kell próbálni, tehát
1: egy-egy rúst mondjuk a szájon fertőtlenítés nélkül soha nem ajánlom. Javaslatom az, hogy ne a készfejünkön próbáljuk ki, hanem például egy papírtörlő kendőre kihúzzuk azt a bizonyos rúzs árnyalatot, és megnézzük, hogy milyen lehet. Egy kicsikét azért más, mert a bőrön megint más lesz, mint egy fehér papír zsepin, de valamennyire meg tudjuk nézni, hogy milyen a csillogása, milyen a színe, mennyire mély a szín, mennyire összetett a szín, mennyire pigmentált az a bizonyos rúzs például. Egyébként ami nagyon sokat segíthet, hogyha interneten utána nézünk, tehát vannak olyan úgynevezett swatch oldalak, amik segítenek megmutatni, hogy milyen állagú egy termék, milyen színű valójában. Tehát ott megmutatják lámpafénynél, megmutatják természetes fénynél, és így mi is sokkal jobban átláthatjuk, sokkal jobban megismerhetjük, hogy milyen termék mellett szeretnénk
0: dönteni. Hogyha ott állunk a drogériában, és szeretnénk alapozót vagy korrektort, akkor ezt hogyan tudjuk a leghigiénikusabban megtenni? Első körben
1: leszögezném, hogy benne van a hibázás lehetősége, de nem csak ilyen módon, amikor nem nyúlhatunk hozzájuk, ez igazából bármikor máskor megtörténhet, akkor is, hogyha kipróbáljuk. Mert teljesen más egy alapozót, vagy pedig egy korrektort viselni 10 percig, és más az, hogyha rajtad
0: van, mondjuk reggel 7-től este 6-ig 8-ig. Ez olyan, mint egy cipő, ami van, el, beleugrunk, és nagyon kényelmes, igen, több jó magas igen. sarkú, igen. aztán megvesszük, és utána hazamegyünk, megyünk, elindulunk dolgozni, és gyakorlatilag 15 méter után már fáj. Így
1: van, ugyanez, igen. Ami viszont fontos, hogy meg kell ismernünk a saját bőrünket, a saját bőrünknek a tónusát, és azt, hogy vajon rózsás a bőrünk, vagy pedig sárgás a bőrünk. Ez vagy a két pedig, van? Nem, van még a neutrális bőrszín, ami se nem sárgás, se nem rózsás, illetve úgy tudnám még megfogalmazni, hogy mind a kettő szín megtalálható benne, vagyis, hogy, tehát, hogy kicsit rózsás, kicsit sárgás, és nem igazán lehet belőni, hogy, hogy ez most melyik bőr árnyalat, az általában neutrális, illetve ami még hajaz arra, vagy ami segíthet abban, hogy eldöntsük, hogy egy bőr neutrális, egy picit ilyen szürkésebb
0: jellegű a, a bőr. Azt hogyan állapítom meg otthon, mondjuk egy jó fényben, a fürdőszoba tükör előtt állva, hogy én rózsaszínes vagyok, vagy sárgás vagyok.
1: Nagyon jót mondtál, hogy jó fényben, de én azt tudom javasolni, hogy ne a fürdőszobában döntsük el, hanem a természetes fénynél, ablaknál állva. Nem feltétlenül napfénynél, de mindenképpen valamilyen természetes fénynél és egy pántos felsőben. Mert amikor alapozót választunk, akkor nem az arcszínünkhöz választjuk. Csak azt a szint, meg nem is a, a nyakunknak a színéhez, pláne nem a készfejünknek a színéhez, hanem a teljes testnek a színezetét kell nézni. Ezáltal muszáj, hogy lássuk a dekoltásunk színét, muszáj a, a vállak színét látni, és ehhez mérten tudjuk eldönteni. Igazából ez nyilvánvaló szokott lenni, hogyha egy ablak elé beállunk, egy, mondjuk egy nagyobb tükörrel, tehát nem egy ilyen picikek is hordozható tükörrel, akkor látszik az, hogy rózsás vagy például egy ilyen a bőr, vagy hogyha sárgás, ilyen aranyló, vagy például enyhén olivás, zöldes, és az is látszik, hogyha olyan, kicsit olyan színű bőrünk van, az
0: lesz a, a neutrális bőrárnyalat. Milyen alapozó szint kell választani a sárgáshoz, uh-huh. és milyen alapozó szint kell választani a rózsaszínbőrhöz? Uh-huh. Vegyük
1: például a, a loreal a True Match alapozóját, mert azt ugye több videóban is használtuk, és azokban például, amiben dupla van, az biztos, hogy rózsás, uh-huh amiben N betű van, az a neutrális, és amiben a C van, az pedig a sárgás. És egyébként, hogyha fényben megnézzük, akkor látszik is egy picit ilyen rózsaszínes csillámok vagy ilyen pigmentek vannak benne, vagy pedig egy ilyen aranyló pigmenteket fedezhetünk fel benne. Ez a bőrön nem fog látszani, tehát ez nem fog csillogó hatást elérni, csak egyszerűen segít benne, hogy jobban igazodjon az árnyalat a bőrhöz. De mi a helyzet a
0: korrektorokkal.
1: A bőrszintől kettő ányalattal világosabb korrektort szoktunk választani, de nagyon fontos az, hogy a karikának a színe milyen. Tehát vannak, ugye barna karikák vannak, lila karikák vannak, sötét barna karikák, vannak szinte fekete karikák. Ezeket nem lehet eltüntetni mondjuk egy nagyon világos fehér korrektorral, mert akkor szürke lesz az a bizonyos bőrfelület. Tehát Igazából nem csináltunk semmit, csak egy picit világosítottunk azon a bizonyos sötétségen. Tehát olyan kell, ami kiüti. Nagyon jól fogalmaztad, igen. Igen, tehát így a színkorrekciónak az elméletét kell vennünk. Igen. És akkor ugye annak meg kell
0: találni a saját a komplementer A
1: így van, igen. Ehhez egyébként meg is lehet nézni akár egy színkört, hogy bizonyos színnel szemben mi van, és az fogja kiütni. Tehát például egy lilás karikát kiüt egy ilyen narancsos vagy ö, ö, barackos korrektor, vagy például, hogyha van egy ilyen barnás, nagyon-nagyon mély szem alatti rész, akkor oda sárgát kell tennünk, mert az fogja bőrszínűvé tenni. Tehát nem az a lényeg, hogy világosítsunk, hanem az a lényeg, hogy a bőrszínt hozzuk vissza.
0: A bőrszín... Milyen kapcsolatban van azzal, hogy milyen típusok vagyunk? Mert ugye azért a típus az egy könnyebben megfogalmazható uh-huh. dolog. Ugye négy fő típus van. Igen,
1: arra gondolsz, hogy ki milyen színtípus Igen. a tavasznyár-ősztél típusra. Igen.
0: Igen. Ebbe a bőr árnyalat is I, beletartozik. Abszolút,
1: sőt, amikor egy színkendőzés zajlik, akkor elsősorban a bőrnek a, a reagálását szokták nézni. Mi ez Tehát a szinkendőzés? Színtípus elemzés során az... Történik, hogy meghatározott sorrendben kendőket raknak az arcod elé, és akkor látszik az, hogy valamelyik színre vagy árnyalatra elsápadsz, valamelyikre felélénkülsz. De független attól, hogy milyen színű a hajad, a szemszínnel még ö, kapcsolatban áll, de leginkább azt nézik, hogy a bőröd árnyalata szürküle, vagy felragyó, vagy
0: éppen most elsápsz, vagy pedig sokkal üdébb leszel. Akkor gyakorlatilag ez civil nyelven azt jelenti, hogy a kendőzéssel megtudhatjuk, hogy melyik színek állnak nekünk jól, mitől leszünk szebbek, és mik azok, amik lehetnek a világ leggyönyörűbb színei, mondjuk egy palettán, de akkor se leszünk mi magunk szebbek tőle.
1: nagyon jó. Igen, igen, igen. Ezennek a lényege, én ezt minden nőnek kötelezővé tenném. De nem azért, mert ezt szerint kell utána működni, azért, mert egy nagyon jó keretet adhat, nagyon jó támpont lehet, tehát akár döntésben is segíthet, hogyha valaki tudja, hogy ha például tavaszi színtípus, akkor tudni fogja, hogy a meleg, élénk színek állnak jól neki vagy a meleg barackos, narancsos színek állnak jól neki. Hogyha valaki a puszba tartozik, az viszont hűvös árnyalatokat tud jól viselni, tehát ő biztos, hogy az ilyen szürkéket, tóbb színeket, fáradtabb, ködösebb, pasztel árnyalatokban
0: fog ragyogni. Ezt tudom, hogy nem tartozik szorosan a sminkhez, de mondjuk egy ilyen kendőzés alkalmával az is kiderülhet, hogy valakinek nem a legjobb színű a haja, az, az arcához.
1: Igen, tehát amikor ö, kiderül, hogy ki milyen színtípusba tartozik, akkor utána szoktak javasolni a színtanácsadók bizonyos hajszíneket. És ö, abszolút látszik az, hogyha valaki visszanyeri azt a hajszint, ami eredeti, vagy pedig ami akár festett, de jól áll neki, akkor ö, felragyog a bőre, felragyog az arca, és sokkal inkább önmaga lesz, tehát azonos tud utána lenni, és sokkal könnyebben tudja azokat a színeket kiválasztani, amikben ragyog, amikben nem lesz annyira fáradt,
0: és amikben jól érzi magát. Ennyi, igen. Hogyha megvan a, a típusunk, uh-huh. És mondjuk tudom azt, hogy én nem tudom egyébként, hogy milyen típus vagyok. Szerintem te tavasz lehetsz, de ezt nem lehet
1: kendők nélkül kideríteni,
0: Tényleg? igen, mert. Ezt irányézésre a... nem lehet megmondani?
1: Nem lehet megmondani, illetve nem szabad, mert ö, ö, nekünk van egy elképzelésünk, ugye ismerem, hogy hogyan reagál bizonyos színekre az arcod, illetve az is nagyon fontos, hogy neked a ez a világos szőkehaj nagyon jól áll. Tehát egy nagyon különleges karaktert kapsz tőle. Eredetileg gondolom valamilyen... Sötétebb. Barna lehet hát a haj,
0: Igen, ilyen egér pont az, ami igen.
1: nem szép. Igen, igen, igen. Tehát ö, érdekes lenne, már ö, gondolkodtunk rajta, hogy te milyen típus lehetsz, de nagyon jól állnak a, a meleg színek neked, és ö, élénkben is ö, ö, felragyogsz, tehát ez, ezt ö, úgy képzeld el, hogy ha felveszel egy élénk hangsúlyos szint, az nem nyom agyon, hanem még inkább emel rajtad. Hogyha
0: valaki ö, tudja azt, hogy milyen típusba tartozik, akkor például ez megkönnyíti akkor ezek szerint az online sminkvásárlást, és itt most a szemhéjpalettákra gondolok. Abszolút megkönnyíti. Mert Igen. hogy azokat viszont az ember amúgy sem... Szóta kikenegetni. Tehát, hogyha ezt fizikai boltban veszem meg, akkor sem nagyon fordul elő, hogy bele nyúlok a szempalettába, és szépen kikenem a, a, a kezemre, hanem egyszerűen így elképzelem, hogy nekem melyik állhat jól. Igen, meg ugye látsz egy képet,
1: és akkor arra szeretnél másik. hasonlítani, Igen. és akkor látsz egy modellt, meg Ez látsz egy színésznőt, csapda. így van, és akkor megveszed azt a terméket, Milyen. mert akkor. Ami szintén
0: a fornak jól áll, vagy Heidi
1: Klumnak, és aztán meg nekem nem. Így van. Egyébként, ami amiben segít dönteni a színtanácsadás, az leginkább a pirosítók és a, a rúzsoknak a színe. Mert a szemfestésnél úgy fogalmazzuk meg, hogy ott sokkal több a játék lehetőség, mert ott akár lehet használni hűvösebb színeket is meleg típusként. De hogyha felteszel egy hideg rúst meleg típusként, akkor az egyszerűen annyira látszik, hogy bekeményít, szigorú leszel vele, és esetleg még fáradtabb is, és karikásabb is lesz tőle a szem. Tehát én azt mondanám elsőként, hogy ha ismered a saját szintipusodat, akkor leginkább
0: a rúzsokban lehet nagyon jó döntéseket hozni. Mi a helyzet az évekkel? Most arra gondolok, hogyha valaki online vásárol, uh-huh. akkor ahhoz képest, hogy ő 10 éves, 20 éves vagy az 50-es éveiben jár, hogyan szelektálja a termékeket?
1: Erről szerintem holnap estig tudnánk beszélni. De ez egy fontos
0: támpont lehet az online vásárlásnak. Nagyon-nagyon
1: fontos szempont, és igazából minél idősebb valaki, annál lágyabb textúrákat kéne választania, mert ugye a bőrnek annál több hidratálásra van szüksége. Mondjuk egy 50-es nőnek nem áll már jól egy egy nagyon maszkos hatású alapozó, vagy mondjuk egy nagyon vastag alapozó, mert már nagyon elnehezíti a bőrét. És a beül igen, és sokkal öregebnek fog tűnni. Tehát ö, azt kell nézni, hogy minél lágyabb legyen. Van még egy dolog, tehát korrektoroknál például ö, nagyon fontos az, hogy ne egy jó fedésű korrektort válasszunk szem alá, hanem például egy highlighter korrektort, ami például ez az ecsetes jellegű korrektor, mert az mindig lágyabb Például a amit például, is Igen, igen, igen. És ö, az például mindig sokkal lágyabb, mindig sokkal krémesebb, mindig több benne a a hidratáló, és igaz, hogy nem fed annyira, de cserében nem ül be a a ráncokba, és sokkal finomabb lesz tőle a, a bőrnek a
0: felülete. Tehát akkor pont nem az a szabály, amit az ember gondolna, hogy minél idősebb, annál jobban fed, annál jobban fedjen egy termék, hanem minél idősebb bőrre uh-huh. használjuk, annál könnyebb, annál, annál láthatatlanabb. Így van.
1: Igen, igen, igen,
0: igen. Mi a helyzet akkor, hogyha nem a saját korosztályunknak vásárolunk, hanem mondjuk valaki az anyukájának szeretne? Uh-huh. Én például szeretek kifejezetten rendelni anyunak különböző smink
1: Figyelni kell rá, hogyha például ráncosabb a bőre, akkor leginkább matt színek fognak neki jól állni, mert hogyha csillogósat választasz neki, akkor az ki fogja emelni a a ráncokat, illetve nagyon úgy fog tűnni, minthogyha így összeaszódna a bőre. Tehát mindenképpen mattot választ neki, vagy nagyon-nagyon lágyfényű szemfestékeket. Rúsból szerintem inkább a közép árnyalatoktól lehet nekik választani, tehát nekik szerintem sokkal jobb, hogyha valami szín van a szájukon, az ilyen nude, meg a klasszikus jeges rózsaszínt, azt szerintem el lehet felejteni. Inkább ilyen közép árnyalatú rozsda, megy, és ilyesmi rúzsokat javaslok. Pirosítóból pedig hasonlóan, és ott is legyen mat, tehát ne legyen benne semmiféle csillogó vagy csillám, aztán Lehet krémes sem. állagú? Lehet
0: krémes állagú, csak igen. Csak abból is ne legyen benne semmiféle csillám?
1: Igen, igen, igen. Egyébként anyukám már elmúlt 70, de ő is szokott még sminkelni, és például ő nagyon szereti a korrektorokat, nagyon szereti még mindig kihúzni a szemhéját, és használ szemfestékeket is. Igaz, hogy mindig kézzel rakja föl, de nagyon szépen el tudja dolgozni, és ő például nagyon szereti a, a szempilaspirálokat. Tehát ott arra kell figyelni, hogy ne valamilyen nagyon fejűt válaszunk, hanem valamilyen vékonyabbat, amivel ugye nagyon jól be tud férni a pillatőbe, és amivel mondjuk egy fedettebb szemhéj, mert ugye már 60-70 évesen azért már fedett egy szemhéj, és akkor sokkal könnyebben fogja tudni kifesteni a szempilláit, illetve azért is fontos ez, mert nekik már általában megrövidül a szempillájuk, és sokkal jobban fogják tudni megcsinálni a szempilla festést.
0: Mi a helyzet a puderekkel? Ez egy, tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz így, így de csak azért valahogy olyan, mint hogyha, ha minden fele menne, hogy valódi fizikai érintés nélkül tanuljuk meg a Nehé- vásárlást igen. mindenre, a cipőméretünkbe, a ruhába, igen, a, mert, hogy, mert hogy nem, nem próbálunk, legalábbis én most, amióta a... a a járvány kitörtén, azóta nem megyek be egy próbafülkébe próbálni, nem. hanem hogyha megveszek valamit, akkor hazaviszem fel, uh-huh, próbálom, uh-huh. és aztán a maximum visszaviszem uh-huh. cserélni, de hogy annyira efelé megy a vásárlási kultúra legalábbis 2020-ban, Igen. 2021-ben, hogy, hogy muszáj a púderekről beszélni, akármennyire rémülten is nézve rá. Én ö, szeretem
1: a púdereket, és ö, abszolút azt Tartom, hogy szükség van rájuk, de itt is az van, hogy a kor előrehaladtával egyre lágyabb textúrákat kell választani, illetve ásványi púdereket kéne választani. Azok mert, miért jó? mert azok nem fogják szárítani a bőrt. Tehát nem egy ilyen igazi klasszikus mattító púderhez kell nyúlni, ami úgymond bebetonozza a bőrt, hanem az ásványi púderekben egy ilyen nagyon könnyű fény is van, ami által sokkal élőbb
0: lesz a bőr. Még azt árulod el, hogy az előkészítése a bőrnek uh-huh. mennyire határozza meg aztán, hogy ezek a sminkek, amiket mondjuk online megrendelünk, azok hogyan működnek aztán a bőrünkön?
1: Nagyon fontos, és uh, itt is elmondom, hogy egy szép smink nincsen ápolt bőr nélkül, tehát mielőtt sminkelünk, ápolni kell, hidratálni kell, tisztítani kell a, a bőrt, mert csak így fog szépen igazodni az a bizonyos alapozó, vagy púder, vagy akár uh, szemfesték és korrektor. Tehát, gondolj Amit bele, mondjuk egy képen. Igen, tehát gondolj bele, hogy mondjuk egy száraz bőrön nagyon nehéz szépet alkotni, mert peregni fog, mert biztos, hogy, hogy úgymond térképes lesz, tehát ezek a száraz felületek sokkal jobban kifognak jönni, és ha már a képekről beszéltünk, akkor fontos, hogy ne higgyünk nekik, mert azok mindig retusáva vannak, tehát muszáj olyan képeket néznünk, amik a valóságot mutatják, mert egy smink nem az, amit az instán látunk, vagy amit a reklámokban látunk, hanem a smink az, ami az élő bőrünkön működik. Tehát rá kell keresni, hogy ki az, aki őszintén bemutatja, hogy egy smink hogy néz ki, és nem valamilyen álomvilágot kell utána kergetni.
0: Hát például a mi smink videóink ilyenek, az még olyan nagyon szép a... színűek is, mint az én gyönyörű szép zöld sminkám, <gül> vagy amilyen az alapsminkem <gül> volt, de hát az egy élő igazi smink. Igen, És ott láttuk, hogy azok a termékek, azok az anyagok, azok az állagok, hogyan <gül> működnek egy 40 pluszos igazi bőröm. És a bőrödöm, Aha, egyébként ugye rajtam van most ez a zöld smink, és, uh-huh. és engem nagyon szokott zavar, én hazamegyek azonnal az uh-huh. első, hogy lemosom, de most például annak ellenére, hogy ez egy mat rúzsa, amit feltettél a szemre, egyáltalán nem húzódik, uh-huh. és egyáltalán nem, nem rossz érzés, szóval több komfortos az egész. Örülök. A szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat háttérműsora, és ami nem jött volna létre a rosszman támogatása nélkül. Ha nem csak hallgatni, de nézni is szeretnétek minket, keresd a YouTube-on Lilu szépségnaplóját, amit a rosszman csatornáján találsz. A műsor szerkesztője Kardlok Nelly és Horváth Anna, a felvétel vezetője Csomor Attila, a zenéj és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriád. A szépségnaplót is Lilut hallottátok, ne feledjétek, a szépség tanulható.